0: FM Taiwan. 好，欢迎来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云。上个礼拜我们讲了一个故事，叫做《丈夫的秘密》啊。对，讲一个这么长的故事呢，几个重要的原因。第一个呢，是因为故事真的挺长的；第二个呢，这样你才会继续听下去啊。啊哈哈哈哈哈哈！好，《丈夫的秘密》啊、呃，如果你没有听到上一集的话，麻烦你去找一下哈。一对原本非常恩爱的夫妻。结婚前金童玉女，结婚后呢幸福美满的令人艳羡。可是孩子生出来之后，到两年就开始出问题了。但出这个问题很怪，就是一般我们说的也没有说不爱，也没有第三者哦，该尽的责任还是尽。然后住在家里，根本不可能有机会去搞七年三。可是这个丈夫开始把自己锁在书房里面，几乎跟这个太太没有任何的互动。这一天，接着上次的故事说，小青想要解开丈夫的秘密，想要理解那个放在她书房里面那个跟她长得非常相似的这个模型女模型，哈、啊，跟真人差不多大小的，到底是什么？什么原因招致她的老公变成这样？找到了一个上锁的抽屉，她决定不管了，豁出去了，就到外面去拿了工具，工具箱里面挑了榔头。挑了一把钳子，也许有罗赖爸爸。我不知道哈。School driver， 他带着这些工具，然后就准备要去撬那个抽屉。他的确花了一番功夫，终于把那个锁撬撬开了。然后接下来有点恐怖，我希望你心脏够大哈。接下来呢，他把那个抽屉“轰”的一下打开来，他看到那个抽屉的景象，他吓了一大跳。那个抽屉里面有一个透明的圆盒子，就是玻璃的啊，玻璃的一个圆盒子，大概就是呃，我们讲说十公分以内的一个直径吧，哈、啊，就我们的手拢起来这么大，大概这样的一个圆盒子是透明的。可是这个圆盒子里面呢，它的底下铺了一块丝绒，像是丝绒的东西，然后里面放了一样东西。颜色暗暗的，他也不知道那是什么，他就准备要去打开那个盒子嘛，啊，不晓得那是什么东西，然后鼓起勇气把那个盒盖，虽然是透明的，但是看不太清楚，然后把那个盒盖打开，打开盒子的瞬间，他就闻到了一股有一点腐臭的血腥味，啊，那个气味让他眉头一皱，再仔细一看，在这个透明盒子的丝绒垫上放了一颗。他说不出来是什么东西，只觉得有点眼熟，像一个梅干一样干干的，哦，放在那边，然后不知道为什么他觉得自己眼花，他觉得这个东西突然跳动了一下，他心想，他吓得他差点把那个东西扔在地上，他不想那是什么东西，就把它盖回去。然后抽屉里面还有其他的一些盒子，啊、哦，他就一个一个拿出来，他打开其中一个盒子。就有几根头发放在里面，这个盒子底下有一张像类似像符一样的纸放在那里，然后上面有头发，啊，还有指甲。然后呢，他在打开另外一个东西，也是一个像圆盒子一样哈，就好像我们买手表的那种圆盒子，但是不透明的。他在打开那个圆盒子，里面有一个小瓶子，瓶子里面有一些深咖啡色的颜色的东西在那里哈。啊他也忍不住好奇，打开来，居然是血，他吓坏了。这些看似像是邪术，看似像是什么的东西，他觉得万分的恐怖啊、哦！然后他甚至觉得这头发是不是他的，指甲是不是他的啊？虽然他身体都没有受到什么大的影响啊、哦，然后他急忙的把这些东西通通都关起来，然后把房间关起来，然后他就决定又在家里等她老公回来。你小孩反正你都送到公婆家了，可是这老公还要好几天才回来啊，怎么办呢、啊？这种事情很难打听，你知道吗？就是你怎么跟人家形容你家里发生了什么事情？他终于想起来，他有一个呃好姐妹，家里面好像是有公庙啊，还是什么的，我背景我不太清楚了哈，大概就是这一类公庙还是神坛这一种的，他去跟他的朋友讲。他朋友听到就觉得太不可思议了，然后就说：“那有没有机会去你家看一看啊、哦？”那当然，他真的想要解开这个谜团的时候，他这个朋友就说：“哎，可是我自己其实是没有在休息什么东西啦，只是因为从小耳濡目染，听到这个状况，觉得有一点可怕哈、哦。你如果愿意的话呢，我的一个熟工哈，带我的熟工哈，他在我们家里面法力比较高强，他去看一看。”嗯，好，约着在她老公回来之前，然后就决定第二天、第三天，反正就这两天，然后就跑她家去看一看。然后也是很怪，她给了地址啊，给了地址，然后他们是住在类似像大台北华城或是花园新城那样子的一个山里面的这一种一群的别墅群。虽然有地址，可你知道，就有的时候我们第一次去的时候，那个地址也是找半天，而且有时候那个地址会之一之二，你还会找不到之一在哪，之二在哪，他不见得照着牌哦。可是那个叔公他们坐车上去的时候，哦，他的好朋友都还没有跟他讲说是拐角哪一栋哈、哦，他叔公仿佛知道一样，他就说啊，那个是不是这边左转？他说，诶，你哪在？他说：“那就对了。”然后走我走？快要到他们家那一条巷子的时候，他也不算巷子，因为他们都是算一个一栋什么单位什么单位的。老公就直接手东一盯，行不行？他朋友说：“你怎么知道这里面这个这一个小区域里面有三四栋嘛？”他就直接指他一盯。他丽娜也在，他说：“哎呀，我我都在啊。嗯”哼，就问他说：“你为什么会知道？”叔公就说：“我带你去那里逛啊。”一盯，他去到那边，他们已经在等他了。然后这个小青就等着她的朋友跟她的叔公一进了门，叔公就开始鼻子在那里哈，在那边吸。然后小青是一个小青是一个那个持家很严谨的人哈，家里永远都是干干净净、香香的。他还想说，怎么了？他闻到了什么？是是是家里的熏香，或者是你知道那种扩香味道不够吗？哈。然后谁知道那个叔公说，哼、嗯。他就问说：“叔公，是家里有什么气味让你让你不舒服吗？”叔公摇摇头说：“嗯啊，唔是猎物得啦。哈、哦。”他就直接走到房子里，也还没跟他讲哦，他就说：“什么是李老？”对，你怎么知道？然后他朋友就跟他眨眨眼，就说：“他好可怕，就是跟他没有什么秘密可讲的。”就上了楼啊，然後直接就他就直接站在那个书房门口。一般这个时候哈、哦，有一些人可能会跟这个女主人要说：“啊，你的生辰八字给我，你先生的生辰八字给我。”那熟公都没讲话。哈、哦，那小青还偷偷问她朋友说：“你不是叫我准备什么八字吗？”她说：“她没要，你就不用给。哦”好，然后那个熟公就啪一个就把书房的门打开，打开看到那个情景的时候，结果是她的朋友在尖叫，看到那个房间的景象真的太诡异了，就啊开始尖叫。然后那个叔公就跟他们说：“你们不要进来，好、哦。”然后小青就指着那个抽屉，他们说：“我在，我在。”然后他们就站在门口看。然后叔公就打开那个抽屉，打开了那个盒子，下面放了经文的，像咒语的盒子，上面有头发，有有有指甲，然后还有一些咖啡色的颜色，还有那一小瓶什么东西这样子。然后叔公看一看，就说：“他说啊。”多久待机啊？好，多久待机啊？他说：“我只知道出了一些事，哈，但是呢，还要等你先生回来才能解决。”他说：“我先生，可是我先生，其他他工作啊什么都很正常啊，只是在家里，啊、呃，这个快要一年的时间里面，他变成另外一个人，然后身体也很不好哦。然后呢，苏公子是神秘的一笑说：‘当然会不好啊，气血不足啊。’他什么意思？然后我的妻啊。”什么意思？更让人家听不懂了。叔公<咳>就拿起那个有个咖啡色的小瓶子，前面讲到那个玻璃瓶，他说：“这个就是他他的精气神呐、啊，他、啊、那是什么东西？他在喂的啊，喂的血啊！”哇，这搞得这两个女生都抱在一起，不知道该怎么办。所以说，到底遇到什么事情？他说：“说一下，等你先生回来才能解决。”所以呢，这个小青就跟她的公公两个人讲好了，就是她老公回来当天呢，会派家里的司机去接她，直接把她接回家里。那一天，她朋友的叔公也会到家里面来。时间约好了以后，他朋友的叔公就说：“好，那这些东西你都先不要碰，我先帮你把这个房间封印起来。”他说：“暂时不会出事情，好，我我先封印起来。”他不只是封印了这个房间，他还把。房间里面那个看似跟真人差不多多大的这个模型呢，他就找了一条长的布巾哦，然后。把那个两张符，你知道那个符长长的符哦，可以折折折折折成一个八卦的形状，小小的，就贴在那一个这个模型的两个眼睛上面，然后外面用一条长的丝巾把它包起来，就是让它眼睛不能张开就对了。然后做了一些法，也没有真的贴封条啦，就是封起来。他说都不要接近这样子，然后小孩也先都不要接回来。呃、嗯，你这两天也都先回去娘家或者去公婆家住，等你先生回来那一天，我们在一起会合。这样，他也替这个小青呢做了一些仪式啊，指指点点、忙忙忙忙，你拿拿哈，然后给了他一个一样折成八块钱的一个小福，就跟他叫他说贴身放着。然后他的朋友就陪他收拾了东西以后，小青就先先去了公公婆婆家，因为小孩在那里。三天后。小陈如期的回国了，啊，就是他的爸爸，也就是小青的公公，安排家里的司机去接他，然后就回来了。而且有趣的是，他出国的这段时间，一通电话都没有打给小青。回到家呢，小青他们也都在家里等他，叔公也在家里等他，啊。可是呢，叔公就坚持说他先不要坐在客厅，所以他带着小青的朋友，他们就先到了旁边的一个房间去等，就先到厨房去坐着等他。小陈就回家了，然后开了门，然后一进来，小青就迎上前要跟他讲话，他看都没有看他一眼，就他直接往书房走、欸。哎，这到底是怎么回事啊？然后就在他要往书房走的时候，叔公他们就出来了啊，出来了，然后就跟他说。但嘞，然后小陈一回头看到家里有陌生人，也非常的惊讶，而且他看到叔公的时候，脸上居然出现了惊恐的颜色。啊、哦，有趣的是，小陈出国的这一个多礼拜哈，哎，他的气色看起来比之前他出国的时候要好。然后叔公就就开口，然后小陈就觉得莫名其妙啊，他说你：“你你是谁？为什么在我们家？”哈、哦，他说：“你先告诉我，为什么你看到我会害怕？”小陈说不出来。好，完全说不出来。可是大家都看到他脸上有惧色。好、啊，这个俗公就说：“来，我现在就是要解决你被东西跟上了，你被下了咒术了啊！而且这个咒术是你自己惹来的。”他说：“我也不能说是因果，还是说生离衰，我现在还不太知道。我只知道你现在身上有一件事情要解决。”啊，然后听完这句话的时候，然后这个小陈呢就。一转头就要往楼上冲哦，就要往楼上冲。然后这个叔公看似年纪不轻哦，可是他居然可以在这个时候健步如飞的跟住他，跟住他啊！然后他就大喝一声，小陈就突然像定住了一样。他就去伸手把这个小陈拉到一边去，就拉下来，就是他正要上楼梯把他拉下来，然后他就叫他在沙发上坐好，他嘴巴里一念念念念,念了一阵什么东西，然后小陈就乖乖的坐在那个沙发上面。啊，如果每个老板都有这种方法哈，员工应该都很乖。<笑>好，总之他们一行人又上了那个房间了，上了那个房间，这次呢就看得出来，熟公有带一些给息出来哈。那、啊、当然，这个过程哈、啊，告诉我这个故事的朋友，他也不是那么清楚那个细节，只知道说这个熟公后来小心翼翼的把抽屉里面那一个。小盒子装了头发跟指甲，里面还有有那个皱哈、哦，有那个皱的那个小盒子拿出来，然后还有那一个透明的圆盒子里面到底是什么东西哈、哦，然后以及那一瓶装了血的小瓶子都拿出来，都把它起出来了。起出来以后，他就叫他们拿一个我们像我们烧金的那个桶子那样的东西哈、哦，他就把这些东西都放进去，就是把里面的东西都拿出来，但他。就放在那个烧金的桶里面，下面已经铺好了一些易燃的东西。然后，最后他小心地捧着那个有皱纹的那个盒子，以及头发跟指甲。他把那个头发跟指甲收集起来，然后装在一个我忘记是黄色还是红色的一个小布袋里面。他装好了以后，把它绑紧啊，然后又在上面。做了一些手势，干嘛干嘛？有没有咬破手指？我不知道了哈，因为没有人在现场嘛。哦、嗯，这个都细节就不是那么清楚。然后他小心翼翼的把下面垫着那一张那一张写了咒语的黄纸啊拿出来啊、哦，这下就记得有咬破手指了哈、哦，他就是。哎、欸，他们怎么都不会痛啊！我都觉得这个点好厉害。总之呢，他就是在上面用他的血在那一张符纸上又画了一个什么符，然后就把它一起丢进那个烧金的那个桶子里面。这个时候，他就跟他们说，这个桶子要拿到太阳底下去，就是他们家有阳台嘛，拿到那个阳台那边去。然后他说，等一下时间到的时候，要把这些东西全部烧掉。他还没有说那个透明盒子里面装的是什么，对不对？大家都还不知道哈、哦。好，总之这些东西通通拿到外面去，然后太阳也晒着。他说现在正午有太阳，刚刚好啊、哦。然后之后呢，到几点以前的时候要把这些东西火化掉。他在把这个人偶啊、哦，这个就是这个模型啊、哦，他不是眼睛被盖起来吗？啊、哦，因为这个模型真的很大哈，也会有一点难处理。但是他就先把那个模型留在那边。可是不知怎么的，小青就觉得说。哎，这个模型比他当初第一天看到他的时候看起来更像一个模型。这话怎么说呢？因为他第一天看到他的时候，总觉得他像一个真的人，因为皮肤啊、感觉啊。而且他之后就在做噩梦，就是梦到那个模型站起来，在家里走动，好可怕、啊。但是他这一天，他看起来就突然觉得他就就是个模型，只是真的。跟他的样子很像，身上穿着他的衣服，带着他用过的东西，他觉得那个感觉非常不舒服。然后大家一起下楼去，看到坐在那边还怔愣着的小陈啊、哦，这个熟工呢拿出了一瓶什么东西，叫他们去倒了一杯水，在水里面滴了几滴这一瓶，可能是化解的吧，哈、哦，是什么什么水吧。然后就让小陈喝下之后，小陈喝完之后，他突然间。直起了身子，然后眼神就变得比较清明了。那他就说：“哎，我怎么觉得我好像做了一场梦一样？我好像刚睡醒，突然间那个昏昏的脑子变清楚了。”他就看他坐他旁边一脸心焦的老婆小青，啊，这是他好久以来第一次跟他好好说话。他说：“哎，怎么回事？你你为什么看着这么担心我？我发生什么事了吗？再看看前面的熟公。哎，这些是什么人啊？哎，那个不是你最好的朋友吗？”感觉他好像刚做梦醒来一样，所以一切的谜团就要靠叔公来说了。好，叔公，他先问小青，他什么时候开始变得很奇怪？小青说，大概一年前吧。然后是怎么开始的？他说，确切为什么不知道。那本来不是一个喜欢做模型啊，也没有特别有什么这种迷恋成这样的一个嗜好，开始就喜欢了模型这样子。他说，嗯嗯，好。他说，那他什么时候开始越变越奇怪？他说，确切说不出来，就是一点一点的，他跟他的沟通越来越少这样。那他就问小陈：“他说，你不是一个喜欢做模型的人，你为什么会开始做模型？”小陈就回忆起来，他就说：“他那天因为要去要去一个工厂，要去找一个呃人家介绍的一个工厂，他们有一个新的一个什么一个模组一个元素啊，只有这个工厂才能做出这个零件，所以他要去看。那因为是比较乡下的地方，然后他就是走到那个工厂。”离开前，他他就觉得想要在那个郊外走一走，他就是这样顺着路这样乱走，然后就走到了一个小小的一个模型店，乡下的一个模型店，那个窗口不是太干净啊，就是就是那不是擦得很干净，有点雾雾的。突然间他就被吸引了，好奇心的驱使之下，他就推开了那一扇成就的大门，哈，也是一个玻璃门，哈，门上就有叮铃叮铃的声音。然后里面就出来一个有点年纪的一个老者啊，然后就说：“哎呦，稀客哦，哦，哈内夸内五郎上门礼拜哈。哦”他就说：“阿力五队拼模型，哦、没有我就看看啊、哦，看看这样子。哦”啊，老头说：“妈给你慢慢看哈、哦，有些东西就是会跟人有缘呐、啊、哈、哦，就你眼神很奇怪。哦”他也没有理他，他就看了看，然后就看中了一个。二次世界大战的一个一个很老的战斗机，哈、哦，他就决定回去拼一拼。他说：“哦，这个你很好哈、哦，我这边好几个都是孤版的啦，哈、哦，外面也没有啦。有兴趣你可以再来哈、哦，就从那个模型开始。”也不宜有他，他就觉得他整个人都进去了，就是觉得哇，这拼起来很有成就感。一开始可能也不是太难，很有成就感。后来他就常常回去那个店里面，近的半年，他特别奇怪，是因为他有一天，他也是慢慢回忆，都是破碎的回忆。他买了一个模型，是那个老板特别推荐的。他说：“这个哈、哦，也就一个啦，好、哦，啊、看你怎样啊，这个带回去。”也不用什么钱啊！你常常跟我搞官，这个我也可以送给你。然后不一有他就带回去了。然后呢，这个模型比较特别的是，二战的时候不是有那种德国的军用摩托车？现在有些地方还在用。就旁边还有一个附一个随随车的椅子。应该有那个印象吧，就是它是摩托车，可是旁边还附一个椅子，就你可以坐在那个旁边的啊、哦。哎，有趣的是，这个模型呢，它还没有被拼起来，对不对？可它的零件跟它上面的，你拿出来的说明书的那个组合完了以后的那个照片啊、哦，上面是它有富人，也就是说，它会有一个摩托车骑士，然后旁边呢还坐了一个美女，还绑了一条丝巾。好，这就是模型拼起来,来的样子，所以他回家打开来也觉得很有趣，他就看到两个模型这样子，他就回家准备要拼这个德国摩托车，哈，他就开始在家里面，然后从他开始拼这个摩托车之后的很多记忆他就不太清楚，他只知道他要疯狂的去完成这些事情，然后每天去上班嘛，每天都会收到快递，这些快递到底是一些什么东西呢？今天节目就在这边告一个段落，就像章回小说一样，下集分解。<笑>很想继续听，对不对？好，不只是继续听。如果你身边有什么奇怪的、玄幻的、灵异的、不能解释的故事，也欢迎你大家来投稿。FM Taiwan 有投稿专区哦，欢迎来投稿，也欢迎你继续收听啊、呃。丈夫的秘密，我们下次再继续哦。拜。